0: Det finns allting från de allra häftigaste båtarna till lite äldre båtar. Och det är framförallt mycket kompisgäng som kommer tillsammans och gör det här som ett stort projekt.
1: Du Vi vill ju segla båten så snabbt som det går hela tiden för att, för att komma runt så snabbt det går och prestera så väl du kan. Så får du sitta länge på kanten och, och frysa och sova.
2: I dagens avsnitt av Båtlivspodden är det Gotland special. Vi träffar Kristina Viktander Broman som är seglingsledare och ska försöka hålla ordning på alla dessa 300 båtar på start. Och hon är faktiskt den första kvinnan att någonsin ha den positionen i tävlingens otroligt långa historia. Så att det är väl verkligen på tiden. Hon kommer dela med sig av sina bästa logistiktips och och förklara varför det inte är speciellt smart att vara över linjen i förtid. Och sen så tar vi ett litet annat perspektiv. För då ska vi träffa Emil Forsgren. Emil är en riktigt vass fördäckare. Och vad är då en fördäckare? Jo, det kommer såklart Emil att berätta för oss. Men jag kan ju säga redan nu att det är den som är absolut längst fram. Blir absolut blötast och ja, men gör absolut mest jobb ombord på en båt. Emil har vunnit Gotland runt och han kommer såklart att ge oss sina bästa tips om vad man bör tänka på under ett långt havsres. Sen blir det såklart ett nyhetsvep med Lars Åke också. Det blir elbåtar, Hallberg Rassys nya flaggskepp och Eco Driving på Sjön. Ja men nu kör vi. Jag heter Hanna Hellberg. Och detta är Båtlivspodden. Båtlivspodden är ett initiativ från tidningen Båtliv- Svenska sjö, och Svenska båtunionen. Välkommen till poddstudion Kristina-
0: Tack Hanna! Vad kul att ha här! Jätteroligt att få vara här!
2: Ja, och jag är nästan chockad över att du hann komma hit. Så vadå då? Nej, men det är ju det är nästan bara två veckor kvar.
0: Ja, 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 det är intensivt just nu.
2: Ja, för det är ju så att eh, när den här podden går live så är det ja, typ två och en halv vecka kvar
0: till eh, årets största sedlingshändelse. Ja, oh, visst oh. ska det bli spännande. Ja, Gotland runt. Gotland Runt och VM i Double -handed.
2: Exakt, så Gotland Runt i år är ju faktiskt ännu större än vad det brukar
0: vara. Det stämmer och det är väldigt, väldigt många som vill vara med. Ja, mm. har ni fått täcka nej till folk? Ja, vi fick stänga anmälan eh, innan eh, ja, sista anmälningsdatum för att vi hade så många båtar helt enkelt.
2: Och hur många, för folk som inte vet, hur många är många ja. båtar?
0: Många, det är 300 båtar. Som vi har satt som max-tak för att få plats med alla helt enkelt i Stockholm. För vi vill ju ha den här spektakulära starten i City av Stockholm.
2: Ja, och de här 300
0: båtarna kör alla VM? Nej, det gör de inte. Så att just nu så har vi 89 båtar som är klara för VM. Och de övriga, lite över 200 då, de kommer köra Gotland runt i lite olika typer av klasser.
2: Mm. Skiljer sig vm från Gotland runt? Kör de någon annan
0: bana? Eller är det, vad är det som liksom... VM-båtarna, det är ju en double-handed. Det innebär att man är två personer ombord. Eh, och det är första gången man kör VM i double-handed. Och det är superkul att den får komma hit, helt enkelt. Seglar de samma bana som de andra? Ja, det stämmer. De seglar exakt samma bana.
2: Jo, med det här fältet på 300 båtar...
0: Ja. Eh, är det bara svenska båtar? Nej, det är hela 11 nationaliteter som vi har anmälda. De flesta är runt ifrån Östersjön och Östersjönationerna såklart. Eftersom de behöver transportera sin båt till oss. Men vi har faktiskt en australiensare med. Men de har båten här men är från Australien. Så det är superkul. Australiensis flaggad båt. Jajamän. Coolt.
2: Mm. Ja. Och men Gotland runt... Namnet på tävlingen förklarar ju lite om banan. Men det är ju inte bara att runda Gotland hur som helst.
0: utan Vi startar i nystan. Ja, stämmer. Och sen så har vi en skärgårdssträcka som brukar vara ganska spektakulär för de som kommer från andra länder som kanske inte har en skärgård. Så att det är, är, är spännande. Men kan också vara utmanande i sig innan man kommer ut ute på havet. Och sen seglar vi nonstop runt om då hela Gotland, och sen så går vi i mål tillbaka då, inne i Sandhamn. Mm, som mm. ligger mellan skärgården? Ja, eller yttre mellan skärgården kan man väl säga. Ja. Sådär, på yt yttre kanten där, och eh, där är det eh, ja, en seglingsmäcka kan man väl säga. Sveriges seglingsmäcka, i alla fall på Ostkusten. Mm. Så att, eh, där finns det ja, mycket hållig oftast när man kommer, kommer in.
2: Man brukar vara ganska peppad på att fira när man kommer i
0: mål efter ett långt havsris. Ja, det är det verkligen och det är otroligt roligt att gå och prata med folk när de kommer in och är glada. Så vi brukar alltid bjuda på någonting eh, att äta eller så om man till exempel kommer in mitt i natten.
2: Ja. så ut till Alma ner runt Gotland, ner runt Visby ja, och hem. Precis, stämmer. Och det låter ju väldigt långt nu när man pratar om det så där, men hur långt är det egentligen?
0: Ja, det beror sig på hur fort man seglar och vilket typ av väder det är, eller hur? Ja, verkligen. Så man ju alltid med segling. Men 300 distansminuter? Ja, 350 distanser ungefär.
2: Och det är då för icke-båtspråk ungefär 600 kilometer?
0: Ja, någonstans i krokarna ja, där. 60 mm. mil? Och det tar?
2: Lite drygt,
0: kanske två till tre dagar. Beroende på. på hur snabb man är. Och det finns ju en tendens just nu att båtarna blir bara snabbare och snabbare med ny teknik. Mm. Ja. men själva tjusningen i Gotland runt är att det finns en stor blandning av båtar. Så att det, det finns allting från de allra häftigaste båtarna till lite äldre båtar. Och det är framförallt mycket kompisgäng som kommer tillsammans och gör det här som ett stort projekt för, ja, för gänget helt enkelt.
2: Ja, men... Segling är ju så komplext i det här att det kan ta superlång tid eller superkort tid. Beroende på vad Älos, vindguden, bestämmer sig för. Vad är det längsta någon har hållit på med?
0: Jag tror att det längsta någon har hållit på med det är nästans till onsdag kväll. Vad jag vet i alla fall. Det innebär ju att, att vi startar ju på söndag 11, 12. 1. Ja, söndag lunch. ja, söndag lunch. Och sen så har man då kommit i land... Ja. Tre och en halv dygn senare. Lite drygt. Och det är då vi håller vår regattamiddag. Så då brukar faktiskt vår ordförande gå ner och välkomna dem. Så att det brukar bli ett extra roligt inslag. Och då brukar de få hänga med oss också på regattamiddagen eller i baren.
2: Ja. Och de som hade absolut mest tid på sig till regattamiddagen. hastighetsrekordet tänker jag på då. Det slog 2019 faktiskt. Av en Volvo Ocean... Eller ja, nu heter det The Ocean Race. Båt som heter Haikyuu På ja, men, 27 timmar
0: Och 4 minuter så det är Precis. lite skillnad. Ja men så det är lite olika förutsättningar. 2019 då hade vi otroligt mycket vind så då gick det ju fort. Mm. Men då blir det ju andra typer av utmaningar när det går mycket sjö i på Östersjön och, och hantera det som besättning. Medan eh, andra år och, och framförallt när man kommer in kanske lite senare, då kan det ju vara stiltiga. Då har man kanske ett högtryck över Östersjön och då blir det en helt annan upplevelse där ute. Då kan man ligga och kanske bada på vägen när man inte har någon vind. Många seglare har surit
2: ner vid Hoburgen över brist på vind Ja, eller utanför Visby, där jag har legat själv Ja, vid den här rundningsbojen ja. ja, så är det Så är det Det måste vi nästan eh, tangera lite på Men vi kanske ska börja lite från början igen Du är här för att du är seglingsledare för Gotland runt Det stämmer Vad gör en
0: seglingsledare? Eller vad är en seglingsledare? Ja, den frågan får jag ofta. För att som seglingsledare så är jag den som är ansvarig för tävlingen på vattnet. Så att jag leder och fördelar arbetet och ser till att sätta upp de seglingsföreskrifterna, det vill säga de olika typer av regler och sånt som vi ska tillämpa. Men också se till att de kommer runt på banan och att vi både startar och tar i mål dem på rätt sätt. Så att jag är ansvarig ute på vattnet kan man säga för det sportsliga. Det är min uppgift. Okej, okay. så
2: de 300-ish deltagarbåtarna- de är ju betydligt fler än så seglare. Det är ditt ansvar att de liksom får en schysst och bra
0: tävling? Ja, det stämmer. Och det här med Gotland runt det är ju en havskapsegling. Och eftersom den... Stämmer över flera dagar så har vi delat upp vår organisation i lite olika delar. Så att jag skulle väl säga att det, det som är min mest intensiva uppgift det är startområdet. Det är att få själva logistiken runt omkring starten och att de startar korrekt och, och går iväg där. Det, 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 är den, det är den största utmaningen för mig som seglingsledare att se till ja, att leda och fördela arbetet där. Sen släpper de till säkerhetsorganisationen. Ja sen har vi lite olika delar av en säkerhetsorganisation som håller koll på båtarna ja, dygnet runt helt enkelt så att vi är en mängd olika funktionärer som samarbetar i det här projektet och det är det som är vi är jätteroliga tycker jag. Men också logistiskt ganska komplext. Logistiskt utmanande för att ska jag säga att de flesta i den här organisationen, inklusive mig själv, vi gör ju det här ideellt. Så att det är ett ideellt arbete men det är väldigt många som vill ställa upp och som tycker det är väldigt kul att få träffa andra trevliga människor och få vara med i det här spännande tävlingsmomentet. Och ja, hjälpa, till, hjälpa till helt enkelt, men som sagt, va, eh, vi är ju inte anställda här och, och då måste man ta det ut efter de förutsättningarna och, och leda en organisation som består av väldigt många olika typer av människor.
2: Ja, men det får vi nog ändå tillägga du, du är ju utbildad seglingsledare. Det finns en seglingsledarutbildning.
0: Ja, det stämmer. Så att, eh, man kan gå en, en utbildning eh, som seglingsledare eh, på lite olika typer av nivåer. Man börjar eh, med kanske den lokala klubben, att eh, kunna göra och arrangera kappseglingar ja, på lokal klubbnivå eller i den regionen man är. Och sen så efter om man skulle vilja vidareutbilda sig så finns det fortsättningskurser. Eh, och då kan man gå det och då kan man bli seglingsledare röd som jag är och då kan man hålla då, nationella Eh, mästerskap och eh, ja, eh, helt enkelt lite större regatter eh, över hela Sverige men även Norden faktiskt.
2: Mm. Större regatter jag kan tänka mig att det innebär större utmaningar men nu, eh, i och med att jag ändå har seglat ett gott land runt får jag gissa att en stor utmaning är att det är ett ganska varierat fält i om säger, ambitions och Proffsighetsnivå kanske är fel ord Men som du sa, det är kompisgäng Allt från kompisgäng till då mm. Folk som segrar att VM i Double Handed Och mm. är ganska många
0: skärmil mm. under fötterna mm. Absolut det är det som är själva tjusningen när vi får se både proffsen blandas här med amatörer av lite olika nivåer. Men såklart det blir ju en utmaning ibland på, på startlinjen och sådär och det är det vi försöker tänka oss in i lite olika scenarion innan vi släpper iväg starterna och hur många båtar vi har i varje start för att se till att vi har lite manöverutrymme och lite plats även för de som kanske inte är lika erfarna helt enkelt. Men du
2: pratar om olika startgrupper och logistiska utmaningar. Men för någon som inte har deltagit i en kappsegling, hur funkar en start?
0: Ja... En, det här med segling är ju en spännande sport för att vi har ju inte som en fotbollsplan där man har linjer och ett definierat område där man, där man ska vara helt enkelt utan det är ju lite beroende på vilken, vilken tävling det är som, som jag, jag får helt enkelt sätta upp den här banan för dra de här linjerna men som i, i verkligheten är, består av olika typer av märken eller öar som vi ska, ska segla runt eller ja så att det är lite så jag, jag får, får fundera och, och, och tänka, helt enkelt som seglingsledare: att Var någonstans lägger vi banan för att det ska vara så säkert som möjligt, och sådär. Så att banläggning det är en del av det hela. Och det finns ju lite olika typer av segling. Men om man tittar på en havskappsegling då, då använder man ju ett lite större eh, område som Gotland runt. Då seglar vi runt Gotland och, och så har vi lite olika rundningspunkter som ska vara eh, bra för alla. Så att det, det passar alla båtar och sådär. Men eh, jag arbetar också som, som seglingsledare med att... Eh, leda och fördela arbetet på då startfartyget. Det vill säga att när man ska göra en start så har man en startlinje. Så att då har vi som två stycken bojar. Så man kan tänka sig att det är en linje emellan och det är startlinjen. Och den ska passeras då när starten går. Och gäller det gäller för mig att kommunicera med alla deltagare så att de förstår exakt när starten ska gå. Så att jag räknar ner på VHF så att det är det som är väldigt bra i dagens läge att vi har ju mycket bra ja, kommunikationsmedel så att vi kan göra oss förstådda ifrån startfartyget också. Självklart så finns ju allting beskrivet i, i dokumentation och sådär men ibland så när man är ute där på vattnet och kanske sitter i sin båt och, då, då kan det vara bra att ha någon som guidar den och jag guidar där ute helt enkelt.
2: Och jag kom osökt att tänka på, har du sett Irländaren kommenterar en laserstart i OS ja. ja.
0: Du får nog förklara den
2: ja, nej, men Jag tänker att vi ska hålla på den Men jag ska länka ja. till den i vår Instagram ja. För Då i den i alla fall Så ligger de ju och väntar Innan starten går Ja, ja. Ehm, För det är ju så att man viftar med flaggor ja. Det gör man faktiskt, det låter banalt Men man, man hejsar upp flaggor Och som då markerar när startskottet ska gå och är man på fel sida-
0: så får man straff, eller? Ja. Om man liksom tjuvstarter. Om man tjuvstarter, precis. Då måste man i normala fall gå tillbaka- och helt enkelt starta om- men där finns det ju en, en uppsjö också med saker som jag kan göra som seglingsledare men det är ju kanske till exempel om man har väldigt många jollar till exempel på en startlinje där kan, kanske det kan vara 30, 40, 50 upp till 80, 80 jollar och sådär och hålla reda på och de är väldigt heta och ivriga på, på starten då kan jag skärpa startregeln som det heter så att då kan jag sätta upp en annan typ av flagga till exempel en svart flagga som gör att man får absolut inte vara över startlinjen under den sista minuten för då blir man diskvalificerad under det racet. Så att jag har lite olika saker i, min, i mitt bagage eller min bag som jag kan ta, ta fram helt enkelt när vi gör olika typer av regatter, men men om man går tillbaka till Gotland runt så är målet på, på Gotland runt att alla startar under sin tid helt enkelt för att det är ett väldigt långt race. Så att det kanske inte lönar sig att vara den där sista sekunden och, och chansa skulle jag vilja säga. Så att det brukar vara lite lugnare faktiskt på Gotland runt starterna.
2: Men äh, i Gotland runt starterna, visst vänd, där behöver man inte vända tillbaka. Får man inte någon typ av tidsstraff där?
0: Nej, som vi har skrivit in just nu så... Jag har inte läst seglingsföreskrifterna uppenbarligen. Nej, Nej precis. För de är inte publicerade nu ah, okay. Så att vi kanske ska vänta med den tills vi har publicerat dem 100%. Okej.
2: Okay. Mm. Då, då får vi ha en cliffhanger här. Mm. Men till alla som lyssnar och som ska segla gottna runt, läs seglingsföreskrifterna.
0: Det är väldigt, väldigt viktigt. Det, för att det, det, det blir alltid lite saker som vi justerar år efter år. Och man kan väl säga det också att under de sista åren när vi haft pandemi här så ja, 2020 fick vi ju ställa in Gotland runt men förra året så hade vi ett annat startområde så att då var vi ute vid Fjäderholmarna och det hade sina förutsättningar men nu är vi tillbaka inne i City igen och när vi är tillbaka i City och har väldigt lite, lite plats och där, så måste man skruva lite på, på en del eh, saker i seglingsföreskrifterna. Så läs dem! Läs dem, mm. det var tips
2: nummer ett Men sen vet jag att du seglar ju en del Själv också, ja. en jag är en Seglande familj ja. Och jag skulle vilja fråga Vad har du för tips till någon som Ska segla sitt eh, första Gotland
0: runt Oj, tips till första Gotland runt jag tror att det, det ska vara att man är förberedd, att man är mentalt förberedd. Det är mitt, mitt första tips. Att man har pratat igenom sin målsättning med besättningen. För att Gotland runt är ju ett långt race, man är ute och man är ute över flera nätter och, och man hinner bli trött så att det är viktigt att man diskuterar igenom sin målsättning med besättningen och hur man ska sköta logistiken helt enkelt, ja, hur sover vi och sådana saker helt enkelt. Så det är, det, är mitt, det är mitt första tips. Mm. Andra tipset är att förbereda sig också rent tekniskt och sådär men även seglingsmässigt att se till att man är intrimmad som, som besättning. En del kanske nybörjarbesättningar så sätter det ibland igång och, och slipar botten så att det, den är helt fantastisk skick medan man kanske skulle öva lite grann på <laughs> manövrerna och samarbetet ombord. Det brukar vara det första som betalar sig bäst. Så då har vi tre tips.
2: Läs seglingsföreskrifterna Förbered dig mentalt Och prata igenom målsättning Och tredje tipset då Teknisk förberedelse Se till att ni har koll på grejerna Och att mm. ni har tränat Precis mm. Bra. Bra Och packningsmässigt Tävlingsbåtar ska ju helst vara lätta Man mm. får inte med sig fulla partypackningen Men vad ska man absolut
0: Inte lämna på land tycker du? Oj, 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 oj. Så här vatten och mat Ja vatten och mat är, Det är riktigt bra, bra grejer Det är, brukar alltid vara en sån här diskussion Ska man ha med sig tandborste eller inte mm. Mm. Det finns det lite olika teorier om De här extra grammen. Är det, är det värt att Jag brukar smyka ner tandborsten Ja bra uh, jag, jag gillar den Du också. också, så tandborsten ja. Ja.
2: Mm. Och det här är ett message Som är approved av alla tandläkare där ute Ja så jag att han Ja. Ja, men då ses vi
0: på starten. Ja, det gör vi. Hej, hej.
2: Hej och välkommen till Båtlivspodden Emil.
1: Hej, tack så jättemycket.
2: Eh, vi har ju precis pratat med Kristina Viktande som ska vara seglingsledare och hon har lovat att hon ska hålla koll på er så att ni inte tjuvstartar. Eh, och när jag säger det så inser jag att jag bara förutsätter att du ska segla Gotland runt. Ska du segla Gotland runt i år?
1: Nej, det ska jag faktiskt inte. Ursprungsplanen var att jag skulle köra Gotland runt i Double tillsammans med min pappa på Pro4U, en First 36.7 som jag har seglat ganska mycket med. Men sen har det dykt upp lite andra äventyr. Vilket gör att jag har valt att tacka nej till Gotland runt i år. Vilket Aha. jag tycker är supertråkigt. Men det är andra roliga saker som jag ska göra istället.
2: Men då får jag fråga, visst har du seglat Gotland runt förut?
1: Ja, det har jag. Jag har seglat Gotland runt ett flertal tillfällen tidigare.
2: Och du har även vunnit Gotland runt några gånger?
1: Precis. Eh, 2017 och 2019 Om jag inte minns fel så vann vi eh, Våran klass i alla fall på Gotland Runt Och 2020 eh, så kom vi två
2: Det blev väl inget Gotland Runt 2020 va? 2021
1: tänker ja, du Ja precis 2021 menar jag Bara året
2: Det, det stora coronaåret Det är jobbigt när man är så bra så att man inte vet vilka Gotland Runt man har vunnit
1: <laughs> Det är hemskt
2: men you har ju varit väldigt framgångsrika eh, Besättningen vann ju faktiskt havskapsängs SM Här för ett litet tag sedan eh, Du var inte med Men du har ju varit med i många av framgångarna Och du sa vilken typ av båt det var Men jag tänker att vi ska prata om vad det är för typ av båt För folk som inte kan någonting om båtar eh, 36.7 Betyder det att hon är 36 fot lång?
1: Ja, eller egentligen är den 35 fot lång. Den är 10,5 meter lång. Men modellen heter First 36.7 och det är en båt från 2002 är de faktiskt. Så det är en, en ganska gammal båt som är byggd som en familjebåt som även går väldigt bra att, att kappsegla med.
2: Och hur många är man ombord när man kappseglar en sån här båt runt Skottland?
1: När man sylade en full crew så är man åtta eller i vissa år har vi även varit nio.
2: Du sa ett ord där, full crew. Vad betyder det?
1: Ja, full crew det innebär att man är en, en full besättning eh, som är ombord på båten och sylar tillsammans. Och då är vi alltså åtta ombord. Sen finns det även det som heter dubbelhändet. Då är man bara två ombord istället. Mm. De gångerna vi har seglat Gotland runt tidigare och som jag har varit med, då har det varit full crew, alltså att vi har varit åtta eller nio ombord.
2: Och då har man ganska dedikerade arbetsområden ombord?
1: Ja, precis. Då har man ganska dedikerade arbetsområden ombord. Man har uppdelat med vem som gör vad. Och sen, eftersom att Gotland runt är ett ganska långt race så kommer man behöva sova. Man kommer behöva vila, man kommer behöva äta, gå på toa och så. Och då kommer man få, få turas om. Men utgångsplanen och från start så har alla en position som man har som sin. Och sen brukar vi ha en eller två andra positioner som man också kan ha som sina andra respektive tredje positioner. Som man kan hoppa in på och köra när folk behöver vila av olika anledningar.
2: Vi ska prata mer om vila och sömn och mat, men jag vill hålla fast lite vid det här med positionerna. Vad är din position ombord, oftast?
1: Oftast ombord så är jag fördäckare, alltså jag är längst fram på båten och hjälper till med segelbyten upp och ner, håller koll, ser till att... De trasslen som blir och de misstagen man gör, att man hinner förhoppningsvis lösa dem innan någon annan ombord hinner märka det.
2: Trasslar det alltid ombord på båtar?
1: På ett eller annat sätt, så ja, det, det sker alltid saker. Målet är att det inte ska trassla sig. Men framförallt under ett längre race som runt, när det kan bli flera olika typer av av manövrar, man kan plocka ner på olika sätt- och göra olika, olika varianter- så är det stor risk att det någon gång- under racet blir, blir något litet fel. Det sker inte alltid, men- någon gång ibland sker det.
2: Ja, vi pratade med Kristina om det. Att ett race kan ju ta allt från- ja men, 27 timmar i Haikus fall- till ja men, nästan fyra dagar för de små båtarna. Och- det händer ju rätt mycket på ett varv runt Gotland. Hur många manövrar måste man göra? Hur många segelbyten är det? Eh,
1: det beror ju väldigt mycket på vad det är för, för vind och vad det är för prognos. Eh, ut skärgården kan det ju bli väldigt många olika manövrar. när eh, man i stort sett får använda hela segelgarderoben om det är sådant väder. Men sen runt om man säger från man passerar Sandhamn till man kommer tillbaka till Sandhamn så är det också väldigt varierande beroende på vilken väderprognos man har. Allt från kanske ett, två försegelbyten till tio eller, eller tjugo.
2: Ja, du sa det där segelgarrob. Vi pratade om det innan att på vissa båtar får man knappt ta med sig tandborsten. Men man får alltså ta med sig massa segel.
1: Ja, precis. Så är det. att Man vill ju ha båten så lätt som det bara går. Och därmed minimera sitt, sitt eget bagage i form av tandborste och onödiga kläder och onödiga saker som man inte behöver. Men seglerna vill du ha med ombord så att du kan seglar runt så snabbt som det går och ha rätt segel för, för respektive bog och respektive vindstyrka.
2: Och det kanske är en självklarhet för många men vi har ju kanske folk som lyssnar på den här podden som är mer motorbåtspersoner då kan vi säga att man använder väldigt, väldigt olika segel dels beroende på eh, vilken vindriktning man har, alltså varifrån vinden blåser och eh, också beroende på hur mycket det blåser. På ett, ett havsris om Gotland Så har man med sig eh, ja, men Don efter person Och kläder efter väder Och segel efter vind Kanske vi ska säga
3: Ja,
1: Mycket bra sagt, jag skulle inte säga det bättre Själv ah.
2: Tack. Som en stor komplimang här <laughs> eh, Men du säger det här Man vill ha båten så lätt som möjligt För att det ska gå så fort som möjligt Men man vill ju ändå ha vissa saker med sig. Vad hade du inte velat lämna på bryggan ett Gotland runt?
1: Eh, det jag inte hade velat lämna på ett Gotland runt. För mig själv så är det framförallt kläder. Att ha mycket kläder. Att ha rätt sorts kläder. Att ha bra underställ. Bra mellanlager. Bra jacka. Bra stövlar. Bra byxor. massa riktigt ordentliga vantar och sen mat och kaffe.
2: Mat och kaffe. Ja. Men det låter ju nästan som att du skulle ut på en alpresa. Blir det så kallt?
1: Ja, tyvärr så ofta någon gång ibland på nätterna och om, om det blåser mycket så blir det blir det väldigt kallt. Om man jämför ett lite längre race som Gotland runt med vanliga Kortare seglingar så kommer du sitta väldigt mycket still på Gotland runt. Och är det så att du sitta still i 15 timmar och det blåser mycket och du blir konstant blöt. Då blir det extremt kallt även om det är förhållandevis varmt i luften.
0: Men
2: kan man inte gå in i båten? Måste alla vara uppe, ute hela tiden? De som vilar kan väl gå ner och lägga sig?
1: Det där är lite beroende på varifrån det blåser. Du vill ju segla båten så snabbt som det går hela tiden för att, för att komma runt så snabbt det går och prestera så väl du kan. Och då har du tyvärr inte möjlighet under alla, under alla väderförhållanden att, att gå ner. För då vill man sitta uppe på kanten och hänga så mycket man kan för att båten ska få så mycket rätande moment och därmed också kunna segla så snabbt som det går.
2: Så man sitter alltså och sover på kanten?
1: Ja, ibland så då får du sitta länge på kanten och, och frysa och sova.
2: Det låter inte jättebekvämt.
1: Nej, det, det är det väl inte. Det ganska många gånger när man har kommit i mål där man sitter och funderar varför man egentligen har gjort det här. Men just att det har varit kallt, det har varit blött, man har varit extremt trött- och hungrig. Men ja. uppenbarligen så gör man det igen.
2: Ja, du spelar ju faktiskt... Du är inte i studion, du är i Tallinn för att du ska segla ännu mer. Precis. Är det det enda du gör just nu, seglar?
1: Ja, i stort sett får jag väl säga.
2: Betyder det att du seglingen är ditt jobb nu mer?
1: Eh, nej, det är det inte. Jag är inte proffs så jag har det inte som jobb. Men i stort sett så... Ja, jag, jag passar på när jag är ung och seglar så mycket jag kan. Och just nu under, under våren sommaren här så har jag haft förmånen att få segla väldigt mycket. Vilket jag tycker är extremt kul. Jag är väldigt glad över det och tar alla chanser jag får för att göra roliga saker och uppleva... Coola platser och coola båtar
2: Ja, för vi har ju pratat väldigt mycket om Gotland Och om Malin som är den båten som du har seglat flest Gotland på
1: yes. Och det
2: här är ju Gotland Runt special Men vad, du pratar om andra båtar Vad seglar du när du inte seglar Gotland runt? För det kan man ju faktiskt bara göra en gång om året
1: När jag inte seglar Gotland runt så seglar jag ju På den här Malin, Först 367 till vardags. Där seglar vi en hel del hemma i, i Stockholm, i Saltsjöbaden. Och kappseglingar runt om Stockholmsområdet. Du nämnde nyligen att vi seglade SM för någon vecka sedan. Där vi lyckades vinna. Även om jag inte var med. Sen seglar jag på en J70. Som är en lite mindre båt, sju meter, som man är fyra ombord på. Och sen seglar jag på en Svan 50, lite grann som en större båt då, nere, i, eh, nere i Medelhavet. Samt att SSL har jag fått förmånen att vara med en del på. Där man seglar på RC44-or.
2: Ja, med SSL så menar ju du då Star Sailors League, gissar jag. Eh, som är en, en nationell, ja, men lite som fotbolls -VM, fast för båtar-
1: Ja, precis. Hans och har det har. Eh... Visionen är att det ska bli som fotbolls VM fast i Segling. Man ska samla alla de bästa från olika klasser. Eh, som har vunnit. Och samla dem så att de får mötas och göra upp om vem som faktiskt är bäst. Så det är 56 länder som är med och kvalar Och sen. Eh blir det som ett slutspel och sen i slutet, i slutet på november så kommer det vara ett, ett land som står som vinnare. I varje team så är man elva, precis som man är i, i fotboll. Och där har jag nu fått, fått vara med som fördäckare.
2: Så fördäckare är din specialitet ombord? Ja. fördexpositionen.
1: Ja, på de, på de flesta båtarna så är jag, är jag fördäckare. På J-70 så är jag inte fördäckare. Utan där trimmar jag, och och genacker. Men på alla andra båtar så är jag fördekare.
2: Och det är ju kanske den minst glamorösa positionen ombord. Får vi säga så?
1: Ja, men det skulle jag väl säga. Man får inte jättemycket cred och feedback. Det förväntas att allt ska flyta på. Och att det aldrig ska bli några misstag. Eh, man sitter oftast längst fram på båten. Blir kallast på ta mest vind och mest vatten och vågor för de där bak. Så det, nej, det är väl inte den mest glamorösa positionen ombord kanske.
2: Nej, och då kan man ju förstå att det är värt att packa med sig alla kläder som finns. Eh, men jag vill ändå plocka upp det här du sa om mat och kaffe- för att när man är ute i några dygn så är det ju det här... Det är viktigt med kosthållningen. Man blir inte en bättre seglare om man är hungrig, grinig och trött. Och äta kan man ju faktiskt göra. Så vad är ditt favoritsnacks? Vad hittar man i dina seglarbyxor?
1: Eh, vanligast skulle jag säga är att du hittar en, någon form av energibar eller en morot. En morot? Ja, eller två. Det
2: sitter du och knaprar på på Relan alltså?
1: Ja, morot är en av mina specialiteter på, på lite längre transporter och havsseglingar. Havskapseglingar.
2: Intressant. Ja. Ja, då är det väl kanske det vi skickar med de som ska segla sin första långa havskapsegling. Ta med er ordentligt med kläder så att ni inte fryser och packa ner en morot i fickan.
1: Och ett sista ord. Slutligen måste jag få säga att ni som gör ert första Gotland runt ta alla tillfällen ni får att, att vila oavsett om det är uppe eller nere. Så försök att stänga ögonen och blunda och vila för ni vet aldrig när ni får, får vila nästa gång.
2: Mycket, mycket kloka ord. Jag var alldeles för snabb där på att sammanfatta. Men då gör jag ett försök till. Varma kläder, morötter och vila. Ja. Tack för att du var med Emil.
1: Tack. Tack så jättemycket.
2: Ny vecka, nya nyheter. Lars-Åke, jag har hört att det finns lite nya spännande saker att berätta om eldrivna båtar på sjön.
3: Ja, visst, det har hänt en hel del alltså själva området när det gäller eller ämnet med eldrivna båtar är ju ganska hett. Det säljs inte så många eldrivna båtar men det är väldigt stort intresse för det och det tyder väl på att det är rätt vad det är, kan lossna och sen så kommer det ganska många sådana här båtar. Eh, och samtidigt så är det ganska många företag också som försöker etablera sig, det är rätt så många av dem som är tämligen okända. Man undrar lite kan de verkligen bygga båtar eller är de ingenjörer som sätter in elmotor eller någonting annat? För själva elmotortekniken i sig är ju väldigt gammal, men vi får väl se. Det kanske löser sig med tiden, det brukar du göra, så är det ju likadant på bilsidan där. Det första nyheten jag tänkte på när det gällde eldrivna båtar är med den här skipprem jag talar talat om. Det, det. det finns en båtdelningstjänst som har lanserat en ny elbåt.
2: Ja, finsk.
3: Ja, precis. Från ett företag som heter q -Yotts. Den båten kommer finnas i ett exemplar i Stockholm ute på Gåshaga Marina på Lidingö- och en båt kommer finnas i Helsingfors.
2: Mm, så man kan hyra elbåt.
3: Ja, precis. Om man är med i Skippy då som medlem så får man mot några hundralappar extra i månaden så kan man köra med den här båten. Och den båten som de har på prov där, eller den första testbåten, är en ganska långsmal båt för lite lugnare fart. Jag skulle tippa. Man kör omkring 5, 6, 7 knop. Men det kan ju vara perfekt att starta på ledning och sen glida in genom Stockholm och en vacker sommarkörd och titta lite. Det kan vara trevligt.
2: Djurgårdsbrunnskanalen.
3: Ja, fina grejer.
2: Kanske ha med sig något vika.
3: Ja, vad inte? Och lite goda kompisar ja. och sådär så blir det bra. Den nästa eldrivna båt som jag tänkte på här, den kommer dock inte in i några kanaler. Det är Exiots. det här segelbåtstillverkaren i Danmark som har börjat med en de kommer med en ny båt som heter X4 uppåt till 9e. Det är en konstig e står för eldrift då. Och det är deras första segelbåt med 100% eldrift som alternativ motoralternativ. Aha. Det kommer ju även där. Vi har ju sett Arcona har gjort det tidigare. Och nu kommer Xjots. som liknar om ganska mycket då med.
2: Ja, jag tänkte precis se det. Arcona släppte ju sin 415 med eldrift som standard. Alltså... Den har ju segel givetvis, men motorn är elmotor.
3: Precis, ja. Ja, men kul. Alltså en intressant sak här när det gäller eldriften, det är fortfarande det här med infrastrukturen, eller rättare sagt avsaknaden av infrastruktur i skärgårdarna. För det finns nästan ingenting och en del tillverkare som jag talar med, de säger, ja men det finns ju eluttag överallt, jo. Visst, det finns 10 ampers eluttag oftast eller möjligen 16 amperer, men... Kommer man med en båt med ett stort batteri så funkar inte det alls utan då tar det flera dygn att ladda utan man måste, man måste bygga upp en infrastruktur och det kommer att ta ett tag. I år så ska man sätta den första superchargen, superladdaren alltså på Biskopsudden i Stockholm så kanske det kommer fler efter det. Vi hoppas på det för att finns det inte infrastruktur så är förutsättningarna rätt så dåliga.
2: Jag tänker att det är samma problem som man hade med bilarna i början. Att det krävs ju att det finns, det är lite som hönan och ägget. Det, finns det inga elbåtar i skärgården så har man inga laddstolpar. Finns det inga laddstolpar kan man ta några elbåtar.
3: Precis, det blir här moment 22.
2: Det är ju också ett mindre problem med segelbåtarna, tänker jag, i alla fall de större. För de har ju ofta hydroregenerering. Mm. Så där laddar man ju om man seglar. Precis. Det blir liksom som någon slags laddhybrid, ja, men som bilar som... Ladda med Fast,
3: Jag var faktiskt i Alicante förra veckan och intervjuade Knut Frostad som ju nu för tiden är vd för Navico men tidigare har drivit ett eget projekt i Volvo Ocean Race och även varit chef för hela Volvo Ocean Race. Och han berättade att nästa gång som det blir då, Ocean Race kan det ju heta nästa gång och starta nästa år men då har de ju bara sådana här hydrogeneratorer. De har inga diesel om ombord överhuvudtaget. Och det redan förra gången de seglade omkring så visade det sig att de behövde egentligen inte dieselgeneratorerna. Utan det var mer för alla hade väl elpanik som vanligt på sjön. Och då hade de med det för säkerhets skull. Men nu tar de steget fullt ut. Det blir rätt häftigt.
2: Coolt. Ja, men det är en cool nyhet.
3: Mm. Har jag en till segelbåtsnyhet här?
2: Ja, precis. Ett nytt flaggskepp har hårkrassats. De har hintat om det i en serie uppdateringar på sociala medier och nu har man äntligen tagit bladet från munnen. Nya Halbergazzi
3: Exakt. Jag har tillslats och tasslat så själv. Trodde jag att den här båten skulle bli 72 fot. Men det visade sig att den var på 69 fot. Alltså ett nytt flaggskepp från Halberg mm. Den första båten ska segla inte, ja, nästa vinter, då, vintern 23-24. Så att det är en liten bit kvar. Där, men förmodligen kommer du att visa en del av bygget som är på gång under öppet varv. Som den hette tidigare ute på Ällös i augusti.
2: Ja, stort, bekvämt. –komfortabelt, gissar jag. –Säkert. –Av det man ser. Någonting att seglar runt jorden i, fast bekvämt och skönt.
3: –Ja, det står jättestor. Den är ju 22,22 22 meter totallängd här. Och –Jag skulle tro att den kostar runt 30 miljoner, någonting så här fullt utrustad. –Eller kanske lite till, beroende på vad man vill ha.
2: –Alltså, den näst största låg väl på kring 20. Så att, ja, men det låter nog rimligt.
3: Ja, de har ju några mm. modeller där i den storleken. Jag, jag seglade 50 fotan för ett par år sedan och den kostade runt 20 fullutrustad. Det mm. var två år sedan vi seglade den. Men där kostade, bara om man ville ha kolfibermast och eh, rig till den så kostade det 2 miljoner kronor extra. Så det här är ju, det är inte alla människor som har råd att experimentera med de här båtarna. Men de är ju fantastiskt fina och halberass är ju kanske det mest framgångsrika varvet i hela världen. När det gäller ekonomisk framgång och bygga varumärke, de är i en klass för sig själva.
2: Jag gillar att hänga på sociala medier- och jag tror att de har så 80 000 följare- på Instagram, halbär Ja, så nytt flaggskepp- från Orust. Eh, och- eh, det är ju inte bara nya båtar- som seglar, det är ju- gamla båtar överallt i skärgården. Eh, jag var ute på Sandhamn för helgen- och det är- tokfullt i hamnarna. Alla redan? Ja, när det är i sol så.
3: Häftigt. Mm. Ja, det går bra för gästhamnarna. Alltså, vi fick en pressrelease här med en massa siffror från Sveriges gästhamnar. Den, de har ju en riksförening där och det var väldigt glädjande för att det visade sig att hela det tappet som de hade under pandemins första del, det var 17 procent ungefär som antalet besöksnätter gick ner, det är tillbaka nu så att de är ovanför den tidigare nivån där. Fantastiskt roligt, men är tillbaka på samma siffror för, som de här 2019.
2: Ja, och det är väl nästan som man skulle kunna tippa på att det kan vara ännu mer tryck på gästhamnarna om folk fortsätter hemestra på grund av bristfälliga pass och kaos på landa, så stannar man lika gärna hemma.
3: Precis. Och de här siffrorna är ännu mm. intressanta egentligen för att under pandemin har vi ju haft väldigt litet antal med utländska båtar. De brukar vara ganska många annars, 30-35% i gästhamnarna. Men de här siffrorna som är nu att, att antalet är tillbaka på tidigare nivåer, det, det är bara svenska båtar i princip. Då, så att, här är kul för dem. Jättebra.
2: Mm. Så egentligen är det då så det är ännu mer svenska i skärgården mm. än tidigare.
3: Så borde det vara. Kort. Ja.
2: Eh. Och det är inte bara segelbåtar, det är också motorbåtar. Och en sak som kanske eventuellt talar emot det här eh, hemestrandet i skärgården i alla fall är ju bränslepriserna. Eh, det är inte billigt att tanka marin diesel just nu. Nej. Och ja, men jag hade aldrig tänkt på det innan, men man får ju lära sig det när man tar körkort att man ska hoppa över växlar, köra mjukt och fint för att det liksom drar ner bränsleförbrukningen. Och det har ju nu runnit över på båtvärlden eco driving
3: Ja, visst. Det finns ju ganska många tips hur man enkelt får ner bränsleförbrukningen. Speciellt om man kör motorbåt. Segelbåt har ju inte så stor betydelse för där är man gör ja, med ganska lite. Det man ska tänka på är väl att man inte gasar för mycket så att man tvingar båten genom sjön utan att man håller den naturliga ekonomiska foten. Men det känner man ju i en segelbåt vad man hamnar då mm. Men eh, när det gäller, alltså. Eco-driving på sjön med motorbåt så kan man till exempel se till att man har rätt trim på båten att den är rätt pitch på alltså med stäven lagom långt upp i, i luften man ska ju ha så liten våt yta som möjligt på skrov. Om och man ska se till att man har rätt belastning inte köra omkring med en massa grejer onödande det vet jag själv att det är väldigt lätt hänt att man trycker ner väldigt mycket grejer i båten på i början av säsongen och sen så kör man omkring med det där men det är ju rätt så onödigt, man kan ju faktiskt ta hem en del saker ibland då med sig om man behöver det sen. Men det finns en väldigt bra film här nu som är nyproducerad som Sweebot har tagit fram. Alltså det är branschorganisationen Sweebot, Båtbranschens Riksförbund. Och den finns på en sajt som heter upplevbåtlivet.se. Och man kan nu gå in på YouTube och söka på Sweebots kanaler och komma fram till den här eko-driving-filmen. Eh,
2: vi kan ju länka till den på Instagram, kan vi göra faktiskt.
3: Det kan vi göra. Eh, mm.
2: Ja. Jag länkar den på Instagram.
3: Bra tips. Och
2: om man lyssnar men inte följer vår Instagram, att podden så kan man göra det. För där släpper vi liksom bonusinformation till podden. Så det är tips också. En till nyhet. många olsson delas ut till Pelle Pettersson.
3: Precis. Coolt. Äntligen!
2: <laughs> äntligen säger du. Ja, han fyller 90 i sommar
3: Nej men han är ju still en strong Och riktigt riktig som han har varit Han är faktiskt den första svensken som får um, Det här priset Det är Magnolson priset det är fantastiskt
2: mm. Och för folk som inte känner till Per Pettersson Så har han i alla fall Han har ritat en herrans massa båtar Men som industridesigner Är han väl nästan mest känd för att ha ritat en, en ganska ikonisk bil P1800 Precis. Helgonets
3: bil han har även ritat dammsugar och bickpennor och allt möjligt. Eller ballografpennor har han redan ritat. Han har gjort alla möjliga saker. Mm. fantastisk person.
2: Nu på senare tid, golfklubbar. golfputters. Ja, så Och så har han ju två os också.
3: Ja, visst. Han är en riktig tävlingsman. Det var faktiskt han som mm. såg till att Många Olsson som då står bakom det här priset. Det stiftades ju, instiftades ju efter att Mange Olsson gått i tiden. Men det var Pelle som såg till att Många blev en proffsseglare för att många var egentligen inställda på att bli ingenjör. Men eh, Pelle tog med honom i, eh, ombord i svenska båten Sverige som var med och utmanade om amerikanskap 1977 allra redan. Och sen dess så, så var det segling som gällde för många som tidigare då var en duktig åldersseglare och sådär. Fantastiskt.
2: Det här kan ju faktiskt tipsa om. Det har gjorts, eh, Pelle, Pelles dotter Cecilia har ju ett klädmärke och de har faktiskt gjort en dokumentärserie som, om Pelle och hans liv som heter True Stories. Och då finns det faktiskt ett avsnitt om just båten Sverige. Och de släpper avsnitt med lite jämna mellanrum. Så att om man söker på Pelle Pettersson och True Stories så finns det.
3: Mm.
2: Också kul. Det kan vi också tipsa till, för det är ju eh, kul. Ehm, ja.
3: Lite bra tips. Här. Passar bra i båten början på sommaren att kunna sitta och lyssna lite.
2: Ja, och jag tror nästan att vi ska avsluta på den, ja, på den noten. Positivt. Eh, vi delar med oss av lite bra tips för läsning inför sommaren. Och eh, så kommer vi höra som två veckor igen. Och då har vi ett riktigt pangavsnitt. Vi har eh, med oss en person som verkligen har stories så att det räcker och blir över. Så eh, missa inte det. Och så säger vi tack för nu.